0: Amém, né? Então feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eu quero colocar diante do Teu altar a Tua palavra, Pai. Quero colocar, Deus, a minha vida na Tua presença, que o Senhor possa me usar, Jesus, como instrumento, Pai, nas Tuas mãos para manifestar a Tua glória, a Tua unção e o Teu poder, Pai. Que não seja eu falando, Pai, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. E assim nós possamos recepcionar, Jesus, aquilo que está no Teu coração para nós, aquilo que o Senhor quer liberar, Senhor Jesus, do trono dos céus, as nossas vidas. Eu declaro paralisado toda a obra do inferno, toda ação das trevas, tudo aquilo, Pai, que queira de alguma forma roubar a palavra que será semeada no coração dos seus filhos essa noite. Mas eu profetizo, Jesus, que vai, Senhor Deus, essa palavra cair em terra boa, num coração bom e irá frutificar, germinar e crescerá e multiplicará, Pai. Porque, Senhor Jesus, nós somos a igreja de Cristo, Pai, e assim nós fomos chamados para manifestar, para implantar o Teu reino aqui nessa terra. Eu entrego a vida de cada um dos teus filhos. Leva neste momento, Pai, os nossos pensamentos cativos a ti. Que nós possamos, Jesus, nos conectar com o Senhor. E assim poder ouvir a voz do Espírito a ministrar as nossas vidas. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Tem como título bem assim. A virtude da perseverança. Romanos 12, 12, a palavra de Deus diz assim: Sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, o que é a perseverança? Ela é a qualidade de quem não desiste facilmente. Uma pessoa perseverante é também consistente em suas atitudes e comportamentos. Ela segue sempre buscando os seus objetivos sem desistir deles, por não terem sido alcançados no tempo que se imagina. Muitas vezes, amados, nós oramos, nós é, buscamos, as coisas não acontecem no tempo que nós esperamos, então nós desistimos. Muitas vezes é muito fácil para nós, seres humanos, desistir. Nós achamos que a desistência é o caminho mais fácil. Então, quando nós encontramos uma dificuldade, quando nós encontramos uma, né, uma, digamos assim, uma dificuldade à nossa frente, uma luta, em vez de muitas vezes nós enfrentarmos, nós tomamos como posição e atitude a desistência. Mas a beleza da conquista na perseverança é como uma paisagem de um alto penhasco. Uma benção que você conquistou subindo passo a passo e que só pode ser admirada no final. Eu, eu, eu pego assim, os meninos, né, as pessoas que gostam de subir o morro. Né? Subir o morro é extremamente cansativo, mas quando você está lá em cima e você olha aquela paisagem, você olha aquilo que Deus criou, você esquece daquilo que você passou para subir até lá, porque é tão lindo aquilo que você está vendo. E quando nós caminhamos com Cristo, né, muitas vezes nós lutamos, nós os esmeramos, nós batalhamos para conseguir conquistar algumas coisas nas nossas vidas. Só que quando nós conquistamos, é algo maravilhoso maravilhoso E eu né, coloquei aqui na palavra assim Algo que aconteceu na minha vida No último ano que passou No ano de 2022 né, Nós alcançamos uma vitória no Senhor é, Eu vim de uma família de três irmãos E a gente sempre teve problema com o meu irmão do meio né, no, Meu pai, ele veio a falecer Quando meu pai faleceu Eu tinha dois anos de idade O meu irmão tinha oito anos de idade E a minha irmã tinha onze anos de idade Então a minha mãe ficou com três crianças só que a morte do meu pai, para o meu irmão, que era o homem da casa, foi muito difícil. E é, com, com, conforme ele foi crescendo, quando ele chegou na adolescência, ele entrou no alcoolismo. E desde quando eu me lembro, né, desde quando as nossas lembranças começaram a acontecer, ele é alcoólatra. Ele era alcoólatra. Ele bebia. E a gente teve muito problema quando eu cheguei na minha adolescência, porque daí nós né, nos... Nos encrencávamos muito, ele queria né, bater boca com a minha mãe, e eu, para defender a minha mãe, né, pensa, adolescente acha que é super-herói. Né? Eu achava que ia conseguir com, com um homem. Né? Então, a gente, às vezes, se pegava numa porrada mesmo. Né? E teve uma vez até que eu tive que ficar três dias fora de casa, porque eu e ele se pegamos, e ele falou que ele ia me matar, enfim. Então, era nesse nível a situação. Né? Então, a gente tinha bastante conflito. Só que quando eu conheci Jesus, né, e eu cresci nesse meio, desde que eu, né, meu irmão sempre foi alcoólatra, nós internamos ele várias vezes em clínicas de recuperação, internamos ele, né, ele saía, ficava um tempo e voltava, saía, ficava um tempo e voltava. E muitas coisas foram acontecendo no decorrer. Só que quando eu conheci Jesus, eu comecei a orar pela vida dele, para que ele pudesse ser livre, para que a minha família fosse livre de todas as amarras do diabo, para que eles se convertam, e eu tomei posse da palavra de Deus que diz assim, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? e eu creio nessa palavra, então eu comecei a orar, só que no decorrer dos né, dos meus passos, eu pensei muitas vezes em desistir, eu olhava para ele e falava, gente, nós internamos de novo, não deu certo, internamos de novo, não deu certo, eu assim, não vou mais orar gente, meu Deus do céu, o cara não tem jeito mesmo, ah, acho que o Senhor não tem plano na vida dele, né, e muitas vezes esses pensamentos e esses sentimentos vêm sobre as nossas vidas, Muitas vezes nós oramos por situações que parecem tão difíceis. Né? Nós olhamos para as pessoas que, às vezes, parece tão complicado elas serem livres. E no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente quer desistir. Mas aí aquele sentimento vinha e falava, não, vamos continuar orando. Vamos continuar orando, vamos continuar orando. Né? A gente não pode aceitar que as pessoas vão para o inferno. Nós temos que levá-las para o céu juntamente conosco. E nós, né, nesse último ano de 2022, tentamos pela última vez. É, o médico falou para minha mãe e para ele mesmo, né? Falou assim: Olha, se você não se internar dessa vez, você, eu te dou três meses, né? Você vai morrer, assim. E então a, ele estava com muito medo de morrer, enfim. Para você ter uma ideia, o álcool já tinha tão, né, já tinha é, denegrido tanto o corpo físico dele que nos últimos né, dias, assim, antes do internamento dele, ele já não andava mais. É, ele já tinha perdido a força motora das pernas, para você ver como isso prejudica o corpo humano, sabe? E nós internamos ele. Ele ficou internado aqui em Piraquara por três meses. Primeira, primeiro sábado de visita, amados, eles me chamaram para ir lá. Na verdade, eles chamaram a minha mãe, mas como ela, a gente, elas moram muito longe, então eu sou daqui, sou mais perto, fui lá. Eles chamaram a gente, na verdade, para se despedir dele. Quando eu cheguei na clínica, eu olhei para ele e eu falei assim, ele vai morrer. O Estado era tão... Era deprimente de olhar. Ele estava passando pelo processo de desintoxicação. E eu olhei, eu olhei para o André. Eu falei assim, amor, ele acho que ele vai morrer. Eu falei assim, mas vamos orar falei assim, se essa é a vontade do Senhor, naquele momento ele não estava conectado, ele não conversava, ele estava totalmente dopado. Então, nós ficamos no ambiente que ele estava ali, conversando com as enfermeiras, conversando com outros pacientes que também estavam internados, na mesma condição que ele. Você vê como é, dá dó dessas pessoas, né, a prisão que eles se encontram. E nós oramos, e a, por sorte, né, você vê como Deus faz todas as coisas. A enfermeira que estava lá era cristã. Nós conversamos a conversar acerca de Jesus, na visita que eu fui fazer para o meu irmão lá no hospital. Começamos a conversar acerca de Jesus, eu falei que eu era, né, nós éramos cristãos, nós éramos aqui do tabernáculo de Davi, e nós pedimos a oportunidade para ela de estar orando lá. Ela falou, com certeza, podem orar. Nisso, todos, tinha vários internos, alguns não saíam da cama, eles estavam tão debilitados, e aqueles que conseguiam andar, eles se colocaram assim, sabe, próximo a uma porta, porque é como se fosse uma prisão, eles não podem sair. E o, André, né, e, e o André colocou a mão sobre a vida do meu irmão e nós começamos a orar naquele lugar. E nós começamos a clamar pelo Senhor para que ele pudesse fazer aquilo que precisava ser feito. Né, para que ele fizesse um milagre, que ele fizesse a vontade dele. Né, que a vontade dele é soberana, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós oramos e nós colocamos aquele lugar, né, diante da presença de Deus, tanto que quando a gente chegava lá, eles já esperavam a visita, né, tinha vários, vários das pessoas que estavam internadas lá, eles já vinham, já cumprimentavam, e assim a gente foi, gente, e milagrosamente ele começou a se recuperar. Ele começou a levantar, ele começou a ter novamente a consciência de volta, ele começou a dar os passos novamente, tanto que a enfermeira, depois de um tempo que nós estávamos indo visitar ele, ela falou assim que ele era uma recuperação milagrosa. E daí nós né, passamos por três meses e para a glória de Deus, amados, quando ele saiu de lá, além de um nosso relacionamento como família, porque como eu e ele tivemos muitos problemas, além do nosso relacionamento ter sido é, restaurado e ele entender que né, por mais de tudo aquilo que nós passávamos, eu amava a vida dele. E ele foi curado também nas suas emoções. Tanto que ele falou assim que ele não tem palavras para me agradecer, agradecer o André de tudo aquilo que nós fizemos por ele. Ele saiu de lá recuperado da bebida. Amém? Só que chegando em casa, o médico falou bem assim, façam um check-up, como ele bebeu por muitos anos, né? pode ser que o organismo dele tenha adquirido ou outras doenças. Quando chegamos, né? quando minha mãe chegou com ele em Toledo, foram fazer o exame e descobriram um câncer no esôfago. Eu falei, meu Deus, mãe, vai dar tudo certo. Eu falei, olha quantos anos né, foi lutado para que ele fosse livre do álcool. Hoje ele está livre. Eu falei, vamos entregar a vida dele nas mãos do Senhor. A gente não sabe. Amados, uma pessoa que passou a vida inteira bebendo, né na debilidade que ele estava, ele teve que entrar no processo de quimioterapia, radioterapia, e no final do ano ele foi liberado, curado do câncer. Então, né nós... Olhamos muitas vezes as situações e agora ele só precisa voltar para fazer os exames de rotina. E eu posso dizer para você que esse último Natal que nós passamos lá na casa da minha mãe foi o primeiro Natal que ele participou com a gente. Ele estava uma pessoa consciente, uma pessoa sã, uma pessoa onde a gente podia conversar, aonde estava cuidando da minha mãe e a gente pôde passar um Natal em família, aonde ele pôde estar presente e nós estarmos juntos reunidos, amém? Então quando nós olhamos muitas vezes as situações, nós com os nossos olhos humanos, a gente não vê saída. Mas o Senhor, Ele sempre tem uma saída para todas as coisas. Ele sempre tem uma solução para os nossos problemas. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Então a gente está muito feliz, foi uma vitória para nós mas eu continuo orando para que eles né, é, conheçam mais Jesus, é, o meu irmão já aceitou Jesus, a minha mãe já aceitou Jesus, mas ainda eles precisam o quê? Precisamos de uma igreja para ele na cidade deles lá, como eu não fico muito tempo perto, né? então eu preciso que o Senhor levante pessoas lá para me ajudar a levar eles para a igreja, e em nome de Jesus eu creio que a minha família será salva, amém? Como a família de todos vocês que estão aqui, vamos tomar posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Então, por isso, não desista, seja perseverante. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7, do 7 ao 11, bem assim. Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta, qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra, se vocês, ele fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem, então amado, Jesus tem coisas maravilhosas para liberar sobre a sua vida, peça, e olha o que a Bíblia fala então, essa. O que, que é o pedir? É o primeiro nível de investigação. Se você não pedir, Deus não tem como fazer algo por você. Ele espera que nós nos coloquemos, nos posicionemos e venhamos pedir o que nós precisamos. Só que além de pedir, Ele fala o quê? Procura. Procura é o segundo passo que você precisa dar. Então, é, é um passo à frente. Quando alguém vai procurar o que pediu, ou seja, você pede, mais você age, então você pede, você procura, e ele finaliza, bate e será aberto, então precisa de um terceiro nível, é um passo a mais, pois persiste em encontrar o que você procura, Pedir, então, é o pedir, mais a ação, mais a perseverança, você vai encontrar o que você precisa. Amém? Então, repita para o seu irmão: pe peçam, busquem, batam a porta, e ela lhe será aberta. Amém. E eu quero ler um texto que eu acabei de falar para vocês em relação à escola de discípulos. Né? A palavra de Deus diz lá, em Mateus 24. E eu gostaria de ler com vocês esse texto para nós continuarmos a falar um pouquinho sobre perseverança. Mateus 24, aqui a minha Bíblia está dizendo assim, ó, Jesus prediz o final dos tempos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles, os seus discípulos, para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse, não, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, fiquem espertos, vigiem para que vocês não sejam enganados. Versículo 5 diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, muitos serão enganados, amém, amados? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Você tem escutado de guerra na televisão? Diz amém. Quem tem escutado acerca das guerras? Então nós já estamos ouvindo? Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas a Bíblia fala, olhai, não vos assustei. Porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação... O, e, reinos, e reino contra reino Haverá fomes, pestes O que, que nós acabamos de passar dois anos atrás? Peste Haverá terremotos em vários lugares Mas todas essas coisas são o princípio das dores então, é, vos de entregar para ser atormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e, se por, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, gente, eu não sei vocês, mas essa última semana, eu só vi, quem viu o circo de horrores, no jornal diz amém, desde domingo passado a gente só está vendo horrores, né, nós estamos vendo coisas absurdas acontecerem, nós estamos vendo é, é, a, a última dessa linguagem de inclusão, que já estão inventando palavras, eu falei assim, Jesus amado, né, toma conta do todos, todas e todes, né? sangue de Jesus tem poder, gente, da onde eles estão tirando essas coisas? E a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo ele quer que nós venhamos ser ignorantes, você não viu a última do nosso ministro da educação? Que oito mais quatro é onze? Então, gente, se nós estamos né, como uma autoridade ministerial da educação que não sabe somar oito mais quatro. Então, gente, nós temos que entender que nós precisamos buscar pelo conhecimento para não sermos enganados. Nós precisamos buscar conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Muitos falsos profetas irão surgir nesses últimos tempos, aonde eles vão pegar a palavra de Deus, vão distorcer as Escrituras e vão tentar fazer que a gente engula a goela abaixo, que nós venhamos a aceitar muitas coisas que a palavra de Deus é clara em relação a muitas coisas, né? nós, estamos, nós temos que entender que nós temos uma verdade que está na palavra de Deus e nós não podemos abrir mão desta verdade. O versículo 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, e eu fico ali então com o versículo 13, depois de tudo o que foi falado, o versículo 13 fala, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, quem aqui quer ser salvo diz amém, Amém gente, eu quero ir para o céu né? Se já não está fácil viver aqui na terra, imagina o inferno né? Sangue de Jesus né? Então nós precisamos o que? Ser perseverantes até o fim Para que a gente venha ser salvo Venha receber né, a coroa da vida Jesus Cristo nos assegurou Que aquele que perseverar até o fim Então ele será salvo Como eu falei, o que, que é perseverar? permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. Então eu vejo, amados, que 2023 é um ano para que nós venhamos ser perseverantes. Né, perseverantes, firmes Nos propósitos do Senhor Para a nossa vida É um ano onde nós não podemos brincar Quem aqui entende Que o reino dos céus Está em guerra, diz amém Nós estamos em guerra, amados a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo. A nossa luta é contra os demônios. Então nós não podemos, podemos baixar a nossa guarda em oração, em jejum, em intercessão, em busca pela presença de Deus. Nós temos que nos posicionar, deixar muitas vezes a nossa preguiça de lado, preguiça de vir ao culto, preguiça de participar dos Grupos que vão iniciar daqui duas semanas, mas se posicionar, chega de, né? Chegou o tempo de nós brincarmos de sermos cristãos. Nós precisamos verdadeiramente nos posicionarmos como reino de Deus aqui nessa terra. O versículo ali que nós lemos ele fala o que? Que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, e quem vai pregar esse evangelho do reino? Diz amém. É eu e você! Nós vamos pregar esse evangelho do reino. Deus vai usar as nossas vidas para sermos o quê? Os implantadores do reino de Deus aqui nessa terra. Mas se nós andarmos aí meia boca, capengando, como que eu vou ser esse implantador do reino, não é mesmo? Então, precisamos permanecer firmes, mesmo diante de tentações, oposições e adversidades. A perseverança, então eu vejo que ela é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. Acredito que a perseverança é uma das características que compõe a base, a estrutura e o alicerce para que nós venhamos garantir o sucesso, alcançando todas as vitórias almejadas na vida cristã. Eu também acredito que, muitos, que, muito, né, que o motivo de... Muitas derrotas nas nossas vidas, né? na vida dos cristãos, é devido à abstinência da virtude chamada perseverança. Mesmo aqueles que tiveram experiências espirituais poderosas com Deus e prestaram um serviço fiel Pode, podem um dia se desviar do caminho certo ou ficar inativos, caso não perseverem até o fim. Quem está aqui essa noite, né? você não conhece alguém que começou a caminhada cristã com você e hoje não está mais. Né? Quando eu iniciei a minha caminhada cristã, muitas das pessoas que começaram comigo hoje já não estão mais. Pessoas que eu tinha como referência no momento que eu me converti. Pessoas que na época que eu me converti cuidaram da minha vida. Hoje nem na igreja mais eles vão. E isso é triste, amados. Porque nós nos deixamos parar, nós nos deixamos paralisar pelas adversidades, pelas dificuldades e muitas coisas, muitas vezes pelas coisas que acontecem no dia a dia. Conflitos. Brigas, murmurações, fofocas, conflitos, muitas vezes tudo isso nos para. Porque nós não sabemos estar nos pés de Cristo, levando a Cristo todas as coisas e nos mantermos firmes. Eu lembro que o primeiro ano que eu me converti, gente, foi terrível. Aí eu me converti, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu falei, nossa, agora... Tá tudo certo, né, gente? Né? Não faço mais parte do mundo, sou de Jesus. E comecei a minha caminhada cristã. Começou um ano maravilhoso, né? Eu me batizei, eu estava apaixonada por Jesus, só que começou as tribulações, né? Nós tínhamos um carro, nós estávamos voltando do trabalho, uma pessoa veio, bateu no lado do nosso carro assim, fez a gente rodar. A gente parou com o carro, a pessoa desceu e ainda começou a brigar com a gente, como se a gente tivesse errado. Foi uma maior confusão lá no meio da rua. Achei que eu até ia apanhado da pessoa lá. Eu falei, meu Deus, né? No final das contas, para a gente não brigar ali com o pessoal, cada um assumiu o seu prejuízo. Ficamos com prejuízo no carro, tivemos que mandar arrumar. Primeiro prejuízo. Né? Fomos lá, tivemos que pagar o conserto do carro. Né? Uma despesa que não estávamos esperando, mas beleza. Pegamos o, carro da, pegamos o carro da mecânica, ele estava arrumado, beleza, nós andando, nós paramos do lado da... Nós paramos para poder atravessar, obviamente, numa preferencial. O cara que estava à nossa frente, era a primeira vez que tinha pego um carro automático. Na hora que ele foi arrancar, em vez de ele colocar o drive para ir para frente, ele colocou o ré e foi para trás. Bateu na frente do nosso carro e destruiu o carro. Eu falei, Senhor Jesus, da onde que a gente vai tirar dinheiro para consertar o carro de novo? Eu falei, agora bater na frente. Né, desceu, daí o menino era, né, era novo, teve que chamar o pai, enfim, no final das contas, né, resolveram lá, o André conversou com o pai dele, enfim, beleza, mandamos o carro arrumar, a gente pegou o carro de volta, claro, né, fomos, né, na época o pastor José Roberto era o líder do nosso grupo familiar, então pensa que grupo abençoado para que o pastor da igreja fosse o líder da gente, ele era o nosso líder, né, porque aquele grupo era maravilhoso, a gente era tudo benção. Ele chegou lá no num dia de quarta-feira. Eu e o André estávamos vindo do trabalho. Ele ligou para nós e falou assim: Ah, então, André, hoje você ministra a palavra no grupo familiar, é, né? Vou passar para você a palavra e tal. Nós né, chegamos dois é oreia na época. Eu falei: Sangue de Jesus tem poder, né, amor? O que, que nós vai falar, né? Daí chegamos no grupo familiar, estava o pastor e a pastora, pensa você pregar a palavra com o pastor e a pastora da igreja no teu grupo familiar, né, gente? Você quer morrer. Beleza, né? Mas a gente passou pela prova. Ministramos lá, o André ministrou, né? Foi bênção demais o grupo familiar. Quando nós estávamos indo embora, a palavra daquele dia era sobre finanças. Aí ele ministrou sobre finanças e tal, né? Quando nós saímos do grupo familiar naquele dia, gente, vocês não vão acreditar. Uma pessoa, né, maravilhosa com certeza, pegou uma pedra e ele passou em toda a lateral do carro. Assim, ele estava com risco de fora a fora. Mas aquele risco fundo. A hora que eu olhei, assim, tipo, eu falei: Senhor, o que está que acontecendo, Jesus? A gente não tem mais dinheiro para arrumar nada. Não tem mais dinheiro nem para comer, né? E eu falava assim: Meu Deus, o que, que vai ser da gente, né? Mas Queridos, nós nunca murmuramos para o Senhor, né? nós nunca reclamamos, e falava, Senhor, ajuda a gente, né? E deixamos aquele risco, a gente não tinha mais dinheiro para arrumar. Beleza. Um dia nós, né, também lá, no, não sei aonde que foi, a gente saiu com o carro na segunda-feira, começamos a escutar um barulho, eu falei, nossa, o que, que aconteceu? Fomos ver, queridos, o nosso carro tinha sido michado, tinham roubado tudo que tinha dentro, o step e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Daí a gente ligou para o pastor na época, né? era o meu primeiro ano de igreja, gente. Era o meu primeiro ano. Eu falei assim, pastor, o que está que acontecendo? Daí ele falou assim, filha do céu, eu não sei nem o que te dizer. você assim, deixa que eu vou ajudar vocês. Espera aí, que eu vou ajudar com o step. Tanto que na época a gente não tinha mais jeito para nada. Ele deu o step pra gente. Né? Ele falou assim, não, pega esse step aqui, coitado desses dois, né? misericórdia. Daqui a pouco eu vou até se desviar de tanta aprovação que estão passando no primeiro ano. né? Beleza, deu o um step para gente, ficou por isso mesmo né? e foi. Para você ter uma ideia, a gente estava tão duro na época, que a, não sei se a Gislaine do Fábio tá, não está aqui, mas se ela estiver escutando, ela é testemunha. Nós estávamos entrando no mercado, ali no Para Todos, se eu não me engano, e o André olhou para mim e falou assim, amor, é, o céu... Eu falei assim, amor, o que a gente vai comprar, né? Falei para ele. E faltava três dias para o final do mês. Três dias. Então, a gente tinha que passar três dias até que a gente fosse receber o nosso salário. Daí eu falei assim, amor, então o que a gente vai comprar, né? Daí ele olhou para mim, olhou a conta corrente e ele falou assim, amor, o céu é o limite até 13 reais. Daí eu comecei a dar risada, gente, sério. Eu falei, o que, que a gente vai fazer com 13 reais? Eu falei, o que, que a gente vai comprar com 13 reais pra gente passar três dias? Amém. Entramos no mercado, gente, olha, eu não me lembro, para você ter uma ideia, eu não me lembro o que, que a gente comprou, mas eu acredito que eu não tenha passado fome, porque eu não lembro de ter passado fome. Tanto que eu era bem feliz, bem gordinha, né? E, tanto, e daí, no final de semana, quando eu vim na igreja, a Gislaine do Fábio, ela perguntou para mim assim, pastora Cássia, de, na época era só, a gente era líder. Ela falou assim, deixa eu te de fazer uma pergunta. Eu falei, claro. Ela falou assim, me diga por que, que você estava rindo. Ela falou assim, eu vi, eu vi você dando uma risada tão gostosa quando você entrou no mercado que eu fiquei curiosa para saber sobre o que, que você estava rindo. Daí eu falei para ela assim, você sabe por que, que eu estava rindo? Porque o André falou assim para mim que o céu era o limite do que eu podia comprar até 13 reais. E daí ela falou assim: Meu Deus, né? Então, amados, isso muitas vezes vem para que nós venhamos ser forjados, ser fortalecidos. Tudo isso que eu sou hoje é por tudo aquilo que eu passei no decorrer da minha vida. Tudo que nós passamos é para nos tornar fortes, é para nós aprendermos, para nós crescermos, aprendermos a administrar as nossas finanças, aprendermos a né, é, depender totalmente do Senhor, né, beleza, o tempo passou, nós melhoramos financeiramente, pararam de bater um tempo no nosso carro, eu falei, assim, nossa, vamos trocar de carro, né, esse aqui tá todo batido já, vamos trocar de carro, não, vamos, segundo ano que eu era crente, trocamos de carro, o pessoal mais antigo vai lembrar que a gente teve um New Fiesta branco, né, a gente comprou esse New Fiesta branco, ali o amado irmão Júnior lembra esse New Fiesta, Um mês, queridos, nós pegamos o carro em outubro ou novembro, mais ou menos, nossa, a gente todo feliz, carro novo, nunca tinha batido, nossa, maravilha, né, glória a Deus, aleluia, no dia 5 de dezembro, era, a gente na época fazia o jantar da igreja de final de ano, 6 horas da tarde o André me liga, eu falo, ai Jesus, eu falou assim, amor, não vou conseguir ir no jantar hoje, eu falei, sério, por quê, né, você falou assim, ah, então, você não acredita o que já aconteceu, eu falei, o que, que aconteceu? Eu falei, então, deu um vendaval aqui na empresa que eu estou trabalhando e tem muitos pinheiros. E um galho do pinheiro é, soltou do pinheiro e ele veio voando assim por cima de todos os carros e ele caiu em cima do nosso. Então eu falei, você está de sacanagem. Ele falou assim, não, amores, é, o teto baixou, o vidro estourou, a porta não está fechando. Então, eu falei, não, você está de sacanagem. E eu ainda tinha que ir no jantar, queridos, de final de ano, porque eu já, estra... eu já trabalhava na igreja. E sorri para todas as pessoas e falar, sejam muito bem-vindos. E lá o André tentando saber o que ia fazer com o carro, como que ele ia fechar a porta, né? Passamos ali um tempo com o carro, com o vidro colado, com plástico. Eu falei, Jesus, né? O Senhor deve nos amar demais. Eu falei, eu tenho certeza que o plano que o Senhor tem nas nossas vidas é maravilhoso, né? Então, e, 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 e muitas vezes nós olhamos essas situações E se nós olharmos somente com os olhos humanos Muitas vezes isso vai nos fazer parar A nossa conta financeira, muitas vezes, ruim Pode nos fazer parar A nossa dificuldade, muitas vezes, que nós temos de vir à igreja Pode nos fazer parar E isso não pode ser motivo de nós desistirmos porque o Senhor sempre, sempre vai ter um escape para as nossas vidas. Eu, né, eu, algo que eu aprendi acerca de dízimos e ofertas. Eu já passei por bonança, já passei por dificuldade. Mas alguma co uma coisa que eu nunca abri mão, e nem o meu esposo, foi de dizimar e de ofertar. Isso nunca foi negociável. Eu deixava de pagar, tanto que na época que a gente estava duro mesmo, a gente deixava de pagar água e luz. Então a gente sempre pagava atrasado, mas a gente nunca deixou de dar o dízimo. Porque nós entendemos que as nossas vidas dependem de Deus. E se nós não tivermos o Senhor nas nossas vidas, queridos, nós não iremos chegar em lugar nenhum. E para a glória de Deus... Ele sempre nos deu vitória, então olhe para o irmão do seu lado e fale assim, Deus tem um escape para aquilo que você está passando, não desista, mas persevere, amém? Amém, aleluia. Quando Jesus Cristo ele ensinou em Cafarnaum, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Queridos, o próprio Cristo ele estava pregando. E o que aconteceu com o povo que estava ouvindo a palavra de, a palavra de Jesus? Muitos carpiram o um trecho. Jesus estava vindo com palavras de vida eterna, só que muitas das pessoas que estavam ouvindo Jesus, achavam que ele estava sendo duro demais, e muitas vezes o que nós pensamos? Ah, mas servir Jesus é muito difícil, ah, meu Deus, é muita cobrança ser líder. Ai, é muito difícil, imagina, tem que ir terça na reunião, quarta no grupo familiar, sexta na sala de oração, sábado no culto, domingo no culto, meu Deus, né? Que tempo que eu vou tirar para mim e para minha família? Meu Deus, né? É muita pressão, tem que estar todo domingo no culto, senão meu líder vai ficar me mandando mensagem, porque que eu não fui? Eu tenho que ficar dando satisfação. Então, muitas coisas, o que acontece? Nós achamos o evangelho pesaroso, igual aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falaram. Só que muitas delas fizeram o quê? levantaram e carpiram o trecho. Zarparam. Foram embora. Olha que e Jesus ainda fala, e daí depois que Jesus observou que muitos já haviam se retirado, ele olha para os escolhidos lá, os doze discípulos dele lá e fala assim: E vocês querem, na minha versão, né? Fico imaginando Jesus falando. E daí vocês aí quer carpir o trecho também? Quer sair fora também? Mas Simão Pedro, numa manifestação do sobrenatural, possuído pelo Espírito, respondeu. E olha o que o texto diz, João 6, 66 ao 68, diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele, com Jesus. Então disse Jesus aos doze, querem vocês vós também se retirar? Mas respondendo Simão Pedro, ele falou, Senhor, para onde iremos? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Daí a gente olha para a nossa situação de hoje, né? o show de horrores que a gente está vendo nas redes sociais, né? nas, nos jornais, desde domingo passado. Daí eu falei, Jesus, para onde a gente vai? Jesus, o que, que vai ser da gente? Eu, gente, sério, eu, tipo, domingo passado, eu tava, bateu um desespero é muito grande, falei, meu Deus, agora eles vão começar a perseguir a gente, o que que vai ser da gente, o que que vai ser da igreja, o que que vai ser, eu falei, Jesus, 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 tava bem amada, bem doida, né, eu falei assim, mas a gente, ia eu falando com Jesus, né, falei assim, meu Deus, Jesus, e agora, a gente tá tudo frito, falei, o que que a gente vai, né, falei, ajuda a gente, né, e o Senhor ministrou meu coração. E no final eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor me disse. Para que você possa tomar posse dessa palavra também. Então nós temos o quê? Que olhar para Jesus e saber. Que nós não temos, amados, para onde correr. Não há nada de forma terrena e carnal. Que vai ser suficiente. Que vai poder nos ajudar. Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. A nossa dependência tem que ser de Cristo. A nossa vida, a nossa entrega, a nossa mente, tem que estar aos pés de Jesus. Então, não vamos nos retirar, mas vamos permanecer posicionados e firmes naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então, lembre-se... Perseverar é manter-se firme e constante, né? mostrar perseverança, firmeza, sem mudar, mas sem variar, sem mudar, permanecer. E por que devemos perseverar? Jesus nos mostrou então a importância da perseverança para que nós venhamos a alcançar a salvação. Como a gente já leu ali em Mateus 24, 13, a Bíblia fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a perseverança, sem, sem a perseverança, você não pode alcançar a salvação. Afinal, ela é um ato feito pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas através de Jesus Cristo. Então nós temos que ver, queridos, como nós lemos o, o versículo em Mateus 24: O fim dos tempos, nós precisamos perseverar. A apostasia. Ela surge através de, dos falsos mestres Dos falsos profetas Pregando e promovendo o falso evangelho A apostasia, muitas pessoas se desviarão E abandonarão a fé verdadeira A Bíblia fala que a segunda vinda de Jesus Ela é precedida pelo abandono da fé verdadeira por isso nós não podemos, amados, negociar a nossa fé. Nós não podemos negociar aquilo que nós acreditamos, negociar a palavra de Deus. A segunda vinda de Cristo, ela será também precedida da depravação moral, que tem vindo através da depravação sexual, que nada mais tem problema, o que importa é você ser feliz. Né? Vamos aceitar tudo que for né? É isso que a palavra de Deus diz? Sim ou não? Não A depravação moral também vem através das drogas E o que, que eles estão tentando fazer? Liberar as drogas Vem através da dissolução da família Vem da inclusão né? Não tem por que ter pai e mãe Esse negócio aí não existe Você é aquilo que você pensa que você é você pode ser o que você quiser. Gente, se nós olharmos o que eles estão tentando fazer com o direito de família, a gente fica chocado. Se você vê o projeto de lei que eles têm para a família, que o homem vai poder casar com quantas mulheres ele quiser, ele vai poder casar, se ele quiser, com a filha, com a prima, com a tia, com quem ele quiser, que nada disso mais vai ser problema. Ele pode casar até com alguém que não seja humano. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? A depravação moral também vem através da violência. Vocês sabem que hoje não tem mais problema, né? Se a pessoa chega armada na sua casa, arromba o seu portão, destrói a fechadura da sua casa, se ele não fizer nada lá dentro, não é considerado roubo, não é mesmo? Então, se você vê a pessoa arrombando o seu portão, você fica tranquilo que está tudo certo. Né? Se ela tentar abrir a fechadura da sua porta lá, tranquilo também, não tem problema. Gente, isso é um absurdo. Imagina, né? Nós temos que. Não, pela graça de Deus que nós temos o Senhor. Então, amados, vou te dar uma dica. Ore, peça para o Senhor colocar dois anjos ali na frente da tua casa, amém? Gente, isso é muito real. Porque uma vez eu orei dessa forma, porque chegou uma mulher lá na frente, né? Quando nós morávamos numa casa, ali no fazendinha, ela chegou e falou assim: não, eu quero entrar aí na tua casa. Ela, ela falava assim, não, mas eu quero só entrar um pouquinho aí. Então não, você não vai entrar. Não, mas eu quero cozinhar o um miojo para mim aí dentro da tua casa. Então a gente falou, não, você não vai entrar. E antes da gente sair, né, uns dias depois, eu orei e coloquei, eu falei para o Senhor, o Senhor coloca dois anjos aqui na, no portão, colunas de fogo sejam colocadas. Amados, ore dessa forma, para que é a única forma, é a nossa única proteção. São os anjos do Senhor guardando a nossa casa, colunas de fogo aí, né, na frente da nossa casa, para que o Senhor venha nos proteger e nos guardar, porque a nossa vida literalmente depende do Senhor, amém? Então, não podemos desistir, desanimar, não baixe a sua guarda em oração e jejum, se você quiser vencer os dias maus. A Bíblia nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram Eu quero só dar rapidamente alguns exemplos para que a gente possa entender Vamos olhar a vida de Noé Noé foi um homem que perseverou Ele perseverou num tempo onde as pessoas não conheciam chuva E daí chegou um cara falando que ia chover, que ia ter um dilúvio Que ia destruir toda a humanidade e ele estava construindo um barco Imagina o que aquele homem enfrentou, gente, ele foi extremamente criticado, humilhado, desprezado, né? as pessoas riam dele, as pessoas julgavam ele, menosprezavam ele, mas nada daquilo fez ele desistir, porque ele sabia o que ele estava fazendo e para quem ele estava fazendo, então ele lutou na construção da arca e ela salvou a sua vida juntamente com a sua família e a sua descendência. A perseverança não salva só você, salva a sua casa e a sua descendência. Quando nós permanecermos firmes naquilo que Deus tem para nós, nós além de sermos salvos, nós estamos o que beneficiando a nossa família e a nossa descendência. Josué outro homem que perseverou em seguir ao Senhor, Josué 24, 15, a palavra de Deus diz, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O nome Josué no hebraico quer dizer Jeová é salvação e no grego ele significa Jesus. Então Josué, ele foi alguém que serviu a Deus com inteireza de coração, mesmo quando ele foi enviado por Moisés. Como um dos espias para ver a terra prometida. Ele foi um dos únicos que voltou com algo positivo como algo, né? Como é, mostrando que, de fato, a terra era boa. Quando ele chegou lá e olhou os gigantes e se deparou com os gigantes, ele não olhou a dificuldade que ele iria enfrentar, mas ele olhou que aquela terra manava leite e mel. Então nós temos que tirar os nossos olhos somente dos problemas, das adversidades e olhar ao Deus que você serve. Ele vai nos ajudar a vencer. Então Josué não se intimidou diante das dificuldades que poderiam vir pela frente. Ele era motivado, perseverante e ele sabia o Deus que ele servia. E eu pergunto para você essa noite, você sabe o Deus que você serve? Quem sabe o Deus que serve aqui diz amém? Amém, e ele é poderoso, não é mesmo? Ele é poderoso, a Bíblia fala que ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Então a gente não consegue nem imaginar praticamente o poder do nosso Deus. Outra mulher que foi muito perseverante, Ruth, foi uma mulher que perseverou. Ela ficou viúva, pobre, mas ela se manteve intacta em sua reputação até ser remedida e tomada novamente por esposa. Queridos, imaginem para uma mulher ficar sozinha, né? perder o seu marido, ela não tinha ninguém, não tinha recursos, era extremamente pobre, mas ela não desistiu. Agora eu fico pensando o que se passava dentro dela. Com certeza, muitos pensamentos de desistência deveriam passar pela mente dela, mas ela não desistiu. Ruth... Em Rute 4,13, a palavra diz assim: Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. E o galardão da sua nobre perseverança foi que o seu nome, o nome de Rute, foi inserido na genealogia de Jesus Cristo. Olha o que Mateus 1, 5, ele fala. E Salmão gerou de Raab a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Gessé. Gente, Deus ele pode fazer, através de uma pessoa perseverante, que não parou, diante das lutas, das dificuldades, algo Sobrenatural. Ela foi inserida na genealogia de Jesus Cristo. Porque ela não parou. Ela não desistiu. Ela enfrentou. E ela foi tirada da sua viuvez, Ela foi tirada da sua pobreza. E ela foi honrada fazendo parte da genealogia de Cristo. Outro exemplo de perseverança. O nosso Mestre Jesus. No Novo Testamento, Jesus, o Mestre da Perseverança, nos ensina que devemos dar frutos com perseverança. Olha o que a Palavra de Deus diz em Lucas 8,15. Jesus diz assim, Mas a que caiu em boa terra, são os que ouvindo a Palavra com um coração reto e bom, a retém, e dão fruto com perseverança. Jesus, amados, foi o nosso maior exemplo de perseverança. Tomando o exemplo de Cristo, que logo no começo do seu ministério, ele foi tentado por Satanás a não prosseguir. Mas ele venceu esses obstáculos. Queridos, se nós olharmos para Jesus, foi fácil. Você consegue imaginar que tenha sido fácil a cruz? Não, né? A Bíblia fala que quando ele subiu ao monte para orar, Jesus ele chorou lágrimas de sangue. E ele falou assim para Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Para Jesus falar algo desse gênero, amados, devia estar muito pesado. Ele estava levando sobre ele o pecado do mundo. Mas ele olhou para o Senhor e falou, Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade... Daquele que me enviou. Queridos, eu não sei que situação você está passando, ou você já passou, ou você vai passar. né? É, eu não sei o que nos espera, aquilo que você está enfrentando. Né? Todos nós passamos e enfrentamos algo nas nossas vidas. Que muitas vezes nós, olhando as nossas vidas, nós achamos que aquilo é realmente muito pesado. Mas Jesus... Ele está nos ajudando, Ele está nos ensinando, e Ele está nos auxiliando a carregar os nossos fardos. Mas no final, né, quando nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Né, o reino de Deus, a eternidade nos espera. Então não podemos desfalecer. Segunda crônica 5, 7, a palavra de Deus diz assim... Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Para, Jesus, para eles falarem isso, gente. Porque, de fato, nós passamos por situações difíceis. Mas a palavra de Deus diz, esforçai-vos e não se desfaleçam as vossas mãos. Porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, diga para o seu irmão do lado que está aí. Esforçai-vos. E não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Amém? Nós iremos ser recompensados, amados, por aquilo que nós fazemos. Né? Deus Ele não fica devendo nada para ninguém. Por isso não podemos deixar de perseverar. E agora eu quero olhar para alguns homens que não perseveraram na Bíblia. Olha o que acontece, amados. E o fim é triste para aquele que não persevera. Judas. Mateus 27. Olha o fim de Judas. Porque ele não perseverou. Ele optou por trair Jesus. Ele queria o reino, a glória e o poder dessa terra. Ele queria ficar ricão, milionário, poderoso. E esse é o fim de Judas e das pessoas que caírem neste mesmo erro, Mateus 27, do 4 ao 5, a palavra diz assim, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é problema seu, isso é contigo. Você vê como as pessoas se importam, né, quando você está no fundo do poço, né? Ah, fala assim, ah, o problema é teu, filho, se vire, você que fez tudo isso aí, ó. Acho teu rumo. Eles falam assim, o quê? Sei não é problema meu, se vire. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ele caminhou à morte. Ele tirou a própria vida. Quando nós traímos Jesus e não perseveramos, o nosso fim é a morte. Por isso que eu falei que né, você, eu, você, não conhecemos muitas pessoas que não perseveraram e morreram. Ananias e Zafira. A passagem de Ananias e Zafira está lá em Atos 5, do 1 ao 9. Olha o que aconteceu com eles. Um homem chamado Ananias, juntamente com Zafira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, então os dois eram né, cúmplices naquela situação, os dois sabiam o que estavam fazendo. E pegaram o restante do dinheiro, levaram e colocaram aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu... Que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu por esta propriedade? Ela não lhe pertencia? Ele está querendo dizer, querido, né? Ananias, Zafira, essa propriedade não era sua? Era de vocês, vocês podiam vender por quanto vocês quisessem. E vocês poderiam dar uma parte para o Senhor, mas não precisava falar que vocês estavam dando tudo. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus? Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-lhe para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe faz a mesma pergunta. Diga-me, foi por esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? O Senhor deu uma oportunidade para ela né, voltar. Né, lançar fora aquele pensamento, aquele sentimento, Deus querido, sempre nos dá a oportunidade, nós podemos escolher aquilo que nós queremos fazer, nós podemos escolher perseverar ou desistir. O que Zafira fez? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Mentindo também, Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja... Estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido. E eles os levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Queridos, quando nós não perseveramos, você pode observar que o fim é a morte. Muitas vezes não é a morte física, como aconteceu com Ananias e Zafira, mas é a nossa morte espiritual, quando nós deixamos de perseverar nas nossas orações, nos nossos jejuns, quando nós deixamos de perseverar, de vir à igreja, de participar dos grupos familiares, querido, nós estamos caminhando ao precipício, nós estamos caminhando à morte. Outro exemplo de quem não perseverou, e eu gosto muito de usar a Bíblia, porque a Bíblia ela tem tudo o que nós precisamos. Outro exemplo de quem não perseverou, Emineu e Alexandre. Olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo 1... 19 e 20, ela fala assim: ó, conservando a fé e a boa consciência, então o que, que você, como um cristão verdadeiro, precisa conservar? A sua fé e a sua boa consciência, né? E ele continua, ao qual alguns rejeitando fizeram um naufrágio na fé, ou seja, rejeitaram a fé. Quando nós cremos em algo, cremos em Jesus, conhecemos a Jesus, mas optamos por largar a mão e seguir outro caminho, olha o que aconteceu. E esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então Paulo entregou Emineu e Alexandre as mãos de Satanás, porque eles abandonaram a sua fé. Não podemos deixar de perseverar, amados. A perseverança, ela produz em nós a salvação. Olha para o irmão que está ao outro lado e repita para ele. A perseverança produz em nós a salvação. Mateus 24, 13 fala assim... Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança nos torna santos. Colossenses 1, 22 diz assim. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos irrepreensíveis e inculpáveis. A perseverança também nos torna seguros. 1 Coríntios 15, 58, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja firme, seja constante, seja perseverante, amém? A perseverança, ela trabalha as nossas vidas. A perseverança, ela trabalha no nosso temperamento, no nosso comportamento e ele nos torna resistentes a vencer os obstáculos. Segundo a Pedro 1,4, a palavra diz assim, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Logo, o cristão, perseverante, ele passa a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a palavra de Deus diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, repita. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações e tribulações na sua vida espiritual. Romanos 12, 12 diz assim. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação perseverai na oração, então a perseverança nos ajuda a vencermos, e ela também é um sinal de vitória, segundo Timóteo 4,7 diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, quem pode dizer isso a não ser uma pessoa que perseverou até o fim? Então a perseverança é um sinal de vitória, eu não sei você, mas eu quando chegar no fim dos meus dias aqui nessa terra, eu quero poder declarar esse versículo. Eu quero poder né, dizer que eu combati um bom um combate. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance fazer. Eu né, é, acabei a carreira que o Senhor propôs para mim aqui nessa terra. E eu guardei a verdadeira fé até o fim. Quem quer dizer isso no final dos dias diz amém. Amém. A perseverança também produz vitória. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Olha o que Romanos 8, 38 e 39 diz. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente nem o que estamos vivendo agora, não pode nos separar, nem o futuro, o que nos espera né, ali na frente, nem o mundo lá de cima, nem o mundo ali de baixo, em todo o universo, não há nada, e nada é nada amados, que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Nada pode nos separar, queridos Não é o que nós estamos vivendo hoje Não é o que nós vamos viver amanhã O que vamos viver daqui a um ano Não é o que está sendo apresentado Hoje, diante dos nossos olhos Que vai fazer com que a gente pare Que vai fazer com que Eu me separe Do Senhor, aquele a quem eu amo Aquele a quem eu sirvo E aquele a quem eu dou a minha vida Nada vai nos separar E nós temos, amados Que ter essa convicção dentro dos nossos corações porque nós necessitamos de ser perseverantes por quê? e eu vou repetir Mateus 24, 13 diz mas aquele que perseverar até o fim será salvo? se eu não perseverar, eu não vou encontrar a salvação, a palavra de Deus nos adverte então, cuidem com a apostasia, amados não se desviem, não parem, busquem conhecer a palavra, façam o ITT, conheçam a verdade, a Bíblia fala o quê? Que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, Satanás ele anda enganando, seduzindo o mundo, Portanto, não se deixe levar pelas banalidades desta vida, pelas camuflagens do inimigo, pois este mundo está rodeado de falsas aparências, mas você seja um vencedor e tenha discernimento no Espírito de Deus para identificar as ciladas do inimigo. Não caiam, amados, né? ore para o Senhor e peça o discernimento de espíritos, para que você possa discernir e identificar as situações. A palavra de Deus diz em 1 João 2, 16 ao 17, bem assim, porque tudo, tudo, o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não tem procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Queridos, eu vou dizer para você que tudo vai passar. Se você tiver poder, vai passar. Se você tiver dinheiro, quando você morrer, quando as pessoas morrerem, é, muita gente não entende, ela não vai levar a sua conta corrente no caixão. Porque o dinheiro não vai fazer diferença lá onde ela está indo. Nós não vamos levar nada desse mundo. Nós não vamos levar roupa, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar carro, nós não vamos levar nossa conta corrente, nós não vamos levar nada. A concupiscência é neste mundo. Tudo isso, no final, vai passar. Como disse Salomão, são tudo vaidades de vaidades. Mas, claro, nós precisamos para viver aqui nessa terra. E o Senhor vai nos dar, amém? Amém? O Senhor vai nos dar o que nós precisamos para viver nessa terra. Ele vai cuidar de cada um de nós, eu tenho certeza. Então, a Bíblia fala, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para Sempre, então amados, não é hora de você parar, não é hora de você desistir, não é hora de você retroceder na sua vida com Deus, naquilo que você está fazendo para o Senhor. É o momento que nós mais precisamos estar atentos e vigilantes, orando e jejuando sem baixar a guarda. Quem lembra, a pastora falou semana passada: o que vocês têm que fazer? orar, e orar, e orar. Gente, se, eu posso dizer algo para vocês assim, que nada foi mais importante nos dias de hoje do que vai ser a oração. Gente, não deixem de orar. Tomem essa palavra, nessa né? Se a pastora, se a apóstola dessa casa de oração falou que é o tempo de nós orarmos, de nós orarmos, de nós orarmos. Então, amados, se posicione e ore. Ore para que as coisas... Né, venham acontecer na direção do Senhor, para que o sobrenatural de Deus venha a acontecer, né? o Senhor vai fazer aquilo que precisa ser feito, e Ele só pode fazer quando nós, como intercessores aqui nessa terra, oramos, declaramos, proclamamos, profetizamos, para que o Senhor possa vir agir, amém? Então nós precisamos, você entende que nós estamos em guerra? Amém? Nós estamos em guerra, amados, né? É uma guerra travada com o reino das trevas. Mas nós temos que entender que nós vamos chegar no fim vitoriosos, amém? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, nós vamos chegar no fim vitoriosos. Mas para isso, precisamos perseverar. Então, a arte da perseverança, ela está na renúncia. Então, a renúncia é uma busca constante da sua consagração e comunhão com o Senhor. É preciso, amados, chegou o tempo né, de muitas vezes nós abrir mão dos nossos desejos pessoais. É um tempo que nós precisamos, muitas vezes, sacrificar as intenções naturais para seguir o perfeito caminho da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo de nós renunciarmos muitas coisas. Né? O Senhor precisa né, que nós oremos, que nós os coloquemos para que Ele possa agir. Né? É o tempo de nós renunciarmos a nós mesmos, às nossas vontades, e fazer aquilo que precisa ser feito. Saber que Jesus nos ama e que Ele morreu por mim e por você, é muito importante. Pois passamos a nos ver com outros olhos, mas nos vemos com os olhos de Deus. Repita por o irmão que está ao outro lado bem assim. Jesus não desistiu de você. Enquanto Ele estava no monte, o diabo tentou que Ele desistisse da cruz. Mas Ele te ama tanto que Ele se entregou por você e por mim. Amém? E eu quero falar para você, Jesus não desistiu de você. E você não vai desistir de Jesus, amém? Quem recebe essa palavra diz amém. amém. Aleluia! Nós não vamos desistir de Jesus. E esse momento... Glória a Deus, né? Jesus é o que nós temos, amados, de mais importante. Jesus é aquele que nunca vai nos deixar. Ele não vai pegar avião nenhum e partir e nos abandonar. É, ele nunca vai nos deixar à mercê dos inimigos. Ele sempre vai estar ali. Nós podemos não ter ninguém aqui nessa terra, mas eu tenho, eu e você temos Cristo. Que é poderosíssimo para fazer aquilo que precisa ser feito. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. E nós temos que clamar para que Ele manifeste aqui nessa terra o sobrenatural de Deus. E eu queria te convidar a te colocar de pé, o louvor pode subir. E, eu, e o Senhor colocou no meu coração, né? eu não sei o que você passou, o que você está passando. Eu não sei o que você já desistiu na sua caminhada cristã. O que você abriu mão. Mas eu quero que você preste atenção em algo. O que a palavra de Deus tem para dizer para mim e para você? Se nesse momento você está com medo, a palavra de Deus diz bem assim. O perfeito amor o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Se você neste momento está se sentindo fraco, desesperado, Jesus, o que vai ser da gente? Jesus, ajuda. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 12, 10, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Se você está se sentindo cansado, Fala, Jesus, nós oramos tanto para que as coisas acontecessem, a gente não viu nada acontecer. Nossa, a gente jejuou, a gente orou, a gente fez, clamou, a gente proclamou, a gente profetizou, a gente fez tudo. Ai, a gente está cansado, Jesus. Será que compensa? Será que vale a pena a gente continuar? Né? Nós estamos cansados. A Bíblia fala bem assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Jesus vai nos aliviar, vai tirar todo o cansaço, vai tirar tudo aquilo que de alguma forma está nos tentando paralisar. Se você está enfrentando alguma enfermidade e por esse motivo você quer desistir, a palavra de Deus diz em Marcos 2,17 Eu vim para os doentes? Você quer desistir porque você está ou enfrentou a morte? Enfrentou a morte de um ente querido e enfrentou uma situação. A palavra de Deus diz em Mateus, você tem medo da morte, né? Ai, meu Deus do céu, vamos morrer. A palavra de Deus diz em João 11:25: 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem medo de passar fome? Jesus fala assim em João 6:48: Eu sou o pão da vida. Você tem medo de passar sede? João 4,14 Eu sou a fonte de vida eterna. Queridos, Jesus, a palavra dele tem tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus combate todo e qualquer sentimento, situação que nós estamos enfrentando. Então eu quero dizer para você... Quando você se sentir fraco e com vontade de desistir, eu quero que você se lembre dessa palavra. Se você, em algum momento, achar que você não vai conseguir vencer as lutas, não desanime, mas tenha a certeza que o Senhor Jesus está sempre ao seu lado e que cada luta sua é a luta dEle também. Então você não está sozinho. E lembra que eu falei para você que domingo passado eu estava desesperada depois que eu vi o show de horrores, né? No dia 1 de 1 de 2023, eu estava eu tava no culto e eu falei, Jesus, o que, que vai ser da gente, Jesus? Meu Deus, Pai, né? o que que... Vai ser das nossas vidas, o que vai ser da igreja, o que vai ser das nossas finanças, o que vai ser das empresas, da economia, né? Porque não precisa mais ser formado em economia para ser ministro da economia, gente. Não tem problema, né? O que vai ser da economia, o que vai ser das empresas, o que vai ser das nossas vidas. E eu estava perguntando para Deus, né? Eu falei assim: Jesus amado, a gente orou tanto e começou né, aquilo a afligir o meu coração. E sabe o que o Senhor falou para mim e eu gostaria de compartilhar com você. Ele falou ao meu coração e eu estava sentada ali no final do culto de domingo passado. Quando a pastora estava falando que nós devemos orar, orar e orar. E o Senhor falou bem assim para mim. Eu sou a coluna de fogo que te protege à noite. Eu sou... A nuvem que te protege durante o dia e eu te cobrirei com as minhas penas e debaixo das minhas asas estará seguro." Jesus falou isso para mim e para você. Essa é a palavra de Deus. E a Bíblia, a Bíblia fala assim que Deus não é homem para que minta. Ele não, a palavra dEle não mente. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. E eu entendi que se eu estiver debaixo das asas de Jesus, eu estarei protegida. Ele vai cuidar de todas as coisas. Então quando nós perseverarmos no Senhor, não desanimando, nós alcançaremos a vitória em Cristo, mesmo que passemos lutas, tripulações, o Senhor está conosco, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza, e Ele me deu um versículo para a gente finalizar, e eu creio que é a chave da perseverança. E eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida... A palavra que está em Salmos 43, 4 e 5... Olha o que a palavra de Deus diz, Ele fala bem assim... Então, irei ao altar de Deus... De Deus, que é a minha grande alegria... Ao som de arpas, eu te louvarei... Ó Deus, Deus meu... Por que estás abatida ó oh, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, porque andas abatida ó oh, minha alma, e eu gostaria de orar com você essa noite, você que necessita de uma oração, você que está passando por um momento de tribulação, dificuldade, você que está com sentimento de morte, depressão, angústias, ansiedades, você que está com medo do que está por vir, né? se você está passando por uma enfermidade e isso está te entristecendo e você quiser receber uma oração, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar com você, nós vamos declarar, queridos, que nós vamos ser livres e independente de toda e qualquer dificuldade, que nós estamos enfrentando. O Senhor vai estar conosco. Né? Se você está com alguma situação na tua área financeira também quiser receber oração, pode vir à frente. Sabe por quê, queridos? Porque eu creio que a prosperidade está nessa casa de oração. E os Salmos. Que nós acabamos de ler, ele fala assim: então eu irei ao altar de Deus. Este aqui é o altar de Deus, e nós estamos, amados, nos colocando na presença do Senhor, entregando para Ele toda a nossa dor, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, todos os nossos medos. Porque domingo passado eu estava com medo e eu falei: Deus, o que que vai ser de nós, Pai? O que que vai ser da gente? E o Senhor, Ele vem com aquela. A palavra para calentar o nosso coração, para dizer que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco, Ele é aquele quem vai nos sustentar, Ele é aquele quem vai nos amparar e nós estamos na dependência de Jesus não vai ser o medo que vai nos parar, não vai ser a angústia, não vai ser a tristeza, se você que está aqui hoje está cansado também, você tem lutado, você tem buscado, você tem esmerado por algumas coisas e elas não acontecem, pode vir aqui que nós vamos orar com você também, porque as coisas vão acontecer, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a intercessão pode colocar as mãos sobre a vida deles Declarem um 2023 totalmente transformado Que eles venham vencer, que eles possam crescer E que tudo que está vindo contra a vida deles hoje Seja lançado fora E se há alguma luta, alguma tribulação Que o Senhor os fortaleça E assim nós seremos perseverantes até o fim Nós não iremos desanimar, amém? E nós vamos orar